0: 皆さんこんばんは「サイエンスエクスプレス」のお時間ですつくばを中心に茨城県にある研究所や科学館の紹介そして科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しく教わるスペシャルなお時間です MC は私いつかです30分よろしくお願いいたしますでは今週のゲストの方をご紹介いたしますつくばエキスポセンターへお越しいただきました小堀杏奈さん斎藤俊明さんですよろしくお願いします
1: よろしくお
0: 願いします。お願いします。では、早速簡単に自己紹介をお願いしたいんですけれど、じゃあ小堀さんからお願いします。はい
2: 、皆さんこんばんは。つくばエキスポセンターで広報を担当してます。小堀杏奈です。つくばエキスポセンターの情報を皆さんに発信し、たくさんの方に来ていただけるように日々頑張っています
3: 。ありがとうご
2: ざい
0: ます。では、続いて斉藤さんお願いします。
1: はい、こんばんは。同じく、つくだエキスポセンターの斉藤俊明です。僕は、サイエンスショーや工作、展示の解説などを通してエキスポセンターにお越しいただいた方に、科学の楽しさ、面白さを伝える仕事をしています
0: 。ありがとうございます。本日はお願いいたします。よろしくお願いします。つくばエキスポセンターなんですけれども、つくばの人なら絶対知ってると思うんですけれども、最も有名な施設だと思いますが、茨城県民ではない方のために、ざっくりとですねどのような施設か、小堀さんご説明お願いしますはつくばエキスポセンターは、
2: つくば駅から歩いて5分ちょっとのところにある、科学技術を見て、触れて、楽しめる科学館です。科学の不思議を学びながら体験できる展示のほか世界最大級のプラネタリウムでは大迫力の映像と美しい星空を楽しむことができますその他、サイエンスショーや科学教室などたくさんのイベントも開催しています
0: 見どころたくさんあると思いますでは本日はいくつかご紹介をお願いしますはい、一番の見どこ
2: ろはやはりプラネタリウムになりますエキスポセンターのプラネタリウムドームですが直径が 25.6 メートルあって世界最大級の大きさとなっています上映している番組も王様向けのアニメーションの番組からスタッフが生解説で今日見える星座などを紹介する星空解説番組などプログラムも豊富にご用意しています小惑星探査機はやぶさの番組も上映したりしていましたさらに昨年は「花火リウム」という花火のプラネタリウム番組を8月に上映し普段とは違うお客様方にも喜んでいただいています
0: そうだったんですね花火リウム私知らなかったですすごい素敵ですねありがとうございますエキスポセンターのプラネタリウムなんですけど過去にご出演された方々もおすすめスポットとして開けていただいております私もまあ何度か来ているんですけれど毎回いろいろなプログラム違ったプログラムが上映されているのでどれ見ようかなって選ぶの楽しいですよねちなみに現在なんですけど感染症対策で1席空けてとかそういったなんか対策はされているんでしょうかはい
2: 現在は座席数を減らして上映しています普段は210席なんですけれども今は150席に制限しています
0: そうなんです、ねちなみに、島駅なんですけれど、日本にこんなにプラネタリウムがたくさんあるのは、国民が星が好きっていうのと、島駅の発展大きかったのかなって、個人的に思ってますが、エキスポセンターではどのようなものを使用しているのか、お聞きしてもよろしいでしょうか
2: 。つくばエキスポセンターのプラネタリウムは、1985年の科学万博の際に、コズミックシアターとして整備され、当時の最新鋭のプラネタリウムが始まりです。2006年にトータルリニューアルをしまして現在では標準となった光学式プラネタリウムとデジタル式プラネタリウムのハイブリッド式になりまして非常に豊富な宇宙映像を上映できるようになりました最近では2020年の2月1日にデジタルプラネタリウムの方をリニューアルしまして6大構成の 4K レーザープロジェクターを使用してドームスクリーンに映し出せる全天 8K 相当のマルチプロジェクトのシステムを導入しました。これにより、さまざまな天体シミュレーションとともに、明るく鮮やかな映像と臨場感の高い映像体験を提供できるようになっています。また、音響システムの方も更新をさせていただきまして、こちらは素晴らしい音が出るようになっています。プライタリウムですがご存知のように全天襲のドーム映像の世界に没入できるものになってまして宇宙以外の世界もそこは体験できる可能性を持っていますそういうところも今後どんどん挑戦していこうと思ってますのでぜひ皆さん見に来ていただけるとありがたいですまた昨年夏の東京オリンピックなんですけれどもコロナで公開の方はできませんでしたが新たなスポーツ観戦の方法として実はライブビューイングの実証実験なども行っていました
0: そうなんですねありがとうございますということは東京オリンピックではできなかったわけです4年後のオリンピックとかもしかしたらライブビューイングできるかもしれないんで
2: すねそうですね今後そういったことも行われるかもしれないですねはい、い
0: すごいですね、はい、もう科学とかそういった域を超えていかにどうやって楽しめるかっていう感じですよね、ドームスクリーン。あ,あ、すごい、ありがとうございます。では続いて館内のご紹介お願いします。展示場は1
2: 階、2階、屋外の3カ所にあります。1階展示場には子どもから大人まで遊びながら科学の不思議を体験できる展示物がたくさんあります。一番人気の展示物は大型シャボン玉装置です。銀色の枠をゆっくり持ち上げると大きなシャボン玉の中に人が入ることができますシャボン液の表面張力を実感できますよぜひ遊んでみてください
0: 1階の展示場ってすごい展示物たくさんあるんですよねシャボン玉装置って子どもたちに大人気ですが本当に大きいので大人も楽しめますよね個人的には竜巻発生装置ってすごい大きいものもあって初めて来た時私すごい感動しましたちなみに斉藤さんのおすすめってありますすか
1: そうですね、いくつかおすすめしたい展示があるんですけれども例えば電磁石サーキットという展示があります電磁石の力を使ってサーキットの中の磁石を動かしてみようという展示なのですがうまく動かすためにはタイミングよく電気をコイルに流さなくてはいけませんなので結構コツがいる展示です是非、うん、皆さんもエキスポセンターに来た時にはうまく磁石を動かせるように挑戦してほしいと思います他にもジャイロを体験しようという展示がありましてこちらはジャイロ効果というくるくる回っているものを同じ方向に回り続けようとするという力を使った展示ですくるくる回したタイヤを持って椅子に座ってタイヤを傾けると椅子が回るというちょっと不思議な体験をすることができますのでよかったら遊んでみてください
0: ありがとうございます面白いですねジャイロ効果ありがとうございますでは続きまして2階のご案内引き続き小堀さんお願いしますはい2回展示場では地
2: 球温暖化宇宙開発深海といった極限に挑む研究について行われている研究とそれがもたらす未来を5つのゾーンで紹介しています最先端の研究の紹介をしたいのですが最新の情報に更新していくのがちょっと大変になっていまして、まあ、その中でも少しずつ筑波大などの協力を得ながら新しい展示物を準備していっているところになります
0: 研究次から次とどんどん新しくなっていくから大変ですよねはいでもあれね筑波大と協力されてるんですねはいいろんな研究機関
2: や、はい、まあ大学などと協力して新しい展示などを行っています
0: 、はいちょっと1階と比べて2階の方は少しお兄さんお姉さんになる感じだと思うんですけれどただ夏休みの自由研究もとてもいい学びの場だと思っているのであと私個人的にですね日本の誇る有人潜水調査船新海6500の模型がいたのにすごいですねきっと初めて来た時ワクワクしました本当に日本の科学が集結しているって感じがしてすごいいい場所だなって思ってますちなみに筑波エキスポセンターは筑波万博の後に開設されたんですよねはいその通りです
2: 1985年に開催された筑波万博の後に最新の科学技術や身近な科学などに親しんでもらうことを目的に科学館として再オープンし今に至っていますプラネタリウムホールへ行く通路には万博のメモリアルコーナーもありまして当時の最先端技術や会場の様子をバスボットやコスモ星丸ロボットなど実物展示も交えながら紹介していますその他貴重な科学万博関連のグッズや当時の記録映像なども見ることができますそして何よりも面白いのが当時1985年頃の最新技術の商品も展示されています例えばパソコン、カセットテープ型のウォークマンあとはとても大きな携帯電話など懐かしいと感じるお客様もいらっしゃいますし子どもたちに一生懸命説明しているお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん方を見かけま
0: す使い、そのツール歩くとやっぱりいろいろ懐かしいものいっぱいあっていいなって思う半分今私たちが使っているものもやがてこの道に並ぶのかなとかいろいろ考えちゃいますよねありがとうございますでは屋外展示のご紹介をお願いしますはい屋外展示場にはつくばエキス
2: ポセンターのシンボル高さ50メートルの H2 ロケット実物大模型がありますロケットの足元の方まで行くことができますので真下から眺めた姿はとっても大迫力になっていま
0: す平日ロケットはもうエキスポセンターだけじゃなくて筑波のシンボルにもなっていますよね私この実物大の模型は筑波文学の時のものって思ってたんですけど実は数年後の横浜天皇横浜博覧会の時のものらしいですよね
2: はい1989年に開催された横浜博覧会で展示されていた A2 ロケットの方を譲り受けまして1990年の6月より展示を行っています最初に展示した時は全体が白い色になっていましたが1997年の塗り直しの際に現在の白とオレンジの色になりました今は来館者の写真撮影のスポットにもなっていますまたアイドルグループのミュージックビデオや人気番組のロケの際なども必ず使われる人気のランドマークとなっています
0: ありがとうございますなんか近々また撮影があるんですか
2: はい、はい、撮影の方いくつか依頼はいただいておりましてはい、この後も
0: 何件か撮影は入っていますすごいですよねありがとうございます今の新型ロケットって H3 が63メートルなんで今の H2 ロケットが10メートル以上も大きくなっているからもっと大きいんですよねありがとうございますでは斉藤さんのご活躍されているイベントについてお伺いしたいです
1: はいエキストセンターでは毎月さまざまなイベントを開催しています定例イベントとして行っている身近な材料を使って工作を行う科学教室や科学を実験を通して紹介するサイエンスショーでは科学の面白さを伝えています
0: 絶対楽しいですよね斉藤さんちなみにどんな実験されたのかって今まで教えていただけますか
1: はいサイエンスショーも科学教室もほぼ毎月テーマが変わるのでいろんなタイプの実験をしますサイエンスショーでは例えばシャボン玉や空気砲のようなオーソドックスなものから光の三原色に関する実験や酸性アルカリ性についての実験もありますあと液体窒素を使った菜園衣装は派手な見た目の実験が多いので人気ですね菜園衣装をやるとお客様の反応がとても面白いです特に子供たちの驚いた時の顔はすごくいい顔をしていますねみんなが驚いてくれるとこちらもとても嬉しくなります科学教室ではスライム作りや万華鏡工作なんかが人気ですね他にもブーメランややじろベえの工作をしたりバスボム、発泡入浴剤ですね、の工作をしたり、紫外線に反応するビーズを使ったストラップ工作なんかも行っています。
3: Go!
0: いたただきましたのはソーソーさんは共同音楽制作コミュニティであで一緒にいろんな方とコラボして楽曲を作られているのでもしですねこのラジオお聞きの方でプロの,そのクリエイターの方一緒に作りたいっていう方いらっしゃったらお気軽にお問い合わせいただけたら最悪側にお気軽にお問い合わせいただきましたたら。お伝えいたしますのでもちろんですねあの結構高校生とかでもコラボしているらしいのでぜひ今まで一人でやってきたけどこの合わせてみたいっていう方もしいらっしゃったらお気軽におっしゃっていただけたらなって思いますそして今回のゲストはつくばエキスポセンターさん本当にありがとうございますずっと出ていただきたかったんですよ本当にねもう大変光栄です筑波と言ったらもうエキスポセンターでですすかかかららねねももううとかより全然有名ですから、ね、もう筑波の皆さん一度は行ったことあるというかもう見たことあるもう筑波のシンボルですからねあの H2 ロケット模型もう本当に見どころがたくさんあるのでもうお伝えしきれないぐらいあるんですけれど今回お話に出てきたのが電磁石サーキットとジャイロ効果ジャイロを試してみようですよね。電磁石サーキット皆さんやったことありますかね私うまくできたことないかもしれないですあれ難しくないですかなんか転がすやつですよねなんか他の人のも見るけどあんまりどう,どうやってあれできるんだろうって思ってますまあちゃんとやった方がいいんですけどねちょっとお手本見たいなーって思ってます得意な方多分きっといると思うんですけれどそして材料を試してみようなのタイヤのの輪っかのやつですよね、あれ私もやったことありますよ。ジャイロ効果。皆さん、ジャイロ効果ってそもそもご存知ですかね私、今回のラジオでちょっと勉強させていただいたって感じなんですけれど、このラジオのレスナーさんは非常にですね、知的な方が多いので、もちろん知ってるっていう方多いと思うんですけれど、ね、念のため。ジャイロ効果。物体が自転運動をすると、自転が高速なほど姿勢を満たされにくくなる現象のこと。ね、例えば転がるコインとかヨーヨーとかあの回転が遅くなるほど姿勢が乱れてこうあと例えば自転車だったり一輪車だったり乗ったことある方はもう分かると思うんですけれどゆっくり漕ぐのって難しいんですよねバランス取れないんですよねっていう話が多分材料効果の話だと思っております。ちょっと違ったら恥ずかしいんですけれど、はい。あの、より早く焦げば焦ぐほど安定しますよね。多分そういうことじゃないかなって思っています。で、この材料効果、現代科学というか、その、ま、私たちの日常的にも非常に役立っていまして、例えば、ザイロスコープ、ザイロセンサー。一般の方で多分、ザイロスコープとかザイロセンサー、馴染みない言葉かなと思います。私はあんまり知らなかったですね。例えばザイロスコープ。物体の角度や角速度や角加速度を検出する計測器。なんか難しそうだなって思うと思うんですけれど、船や航空機、ロケットの自律工法に使われている。あの、姿勢をですね、こう、バランスを保つために使われている装置ですね。そう思ったら、なんか、ああ、なるほどねって思いますよね。材料センサーも同じようなもんですね。各回転速度の、あの、測定を実現する完成センサーの一種。はい、あの、スマホやゲーム機、デジカメのテプフレー補正、カーナビの曲がったことを検出する。やっぱスマホやゲーム機だと、あの、手持ち機器の UI として利用。あれですよね。その、こう、な、なんて言ったら、ラジオで伝えるのが非常に難しいんですけれど、あの感覚的な感じですよね。こう傾いたとか、ゲームするときにこう傾けせると、あ、この機械傾いたんだなってスマホも察してくれるじゃないですか。多分それがジャイロセンサー、ジャイロ効果っていうのが使われてるんですよね。そう思うと結構使われてますよね。でもちょっとあの、ちょっと待ってください。ジャイロセンサーっていくつか種類があるらしくて。振動式のザイロセンサーはこうオリの力を利用してて、えー、回転式のザイロセンサーがザイロ効果を利用しているあとザイロスコープっていうのもいくつか種類がありまして量子ザイロスコープだったり光ファイバーザイロスコープいろんな種類があるんですよねいやー本当に面白いなって思いますジャイロザイロだけでもいろんなこうものに使われてるので、それをですね、ちょっと体験してみる。体験することができるのがもうつくばエキスポセンター。面白いですよね。その、私たちの生活っていろんな科学がもう身近に、当たり前に馴染んでるんですよ。便利になってますよね。科学の力で、日常は。というのをですね、どんな原理が元になってるのかって、科学館では結構ですね、そういった何でしょう科学の根本的な材料効果みたいなこれがこういうものが私たちの日常でこういう風に使われてるみたいなちょっとそういったお勉強もできるので面白いいなって思います是非ですねその本当に材料効果の試してみようっていうああのアトラクションと言いますか。そのあの体験なもう本当にすぐ簡単にできるので他にも本当にいろんな数いっぱいあるんですよ1階にエキスポセンターで1階でいっぱい遊んで最後プラネタリウム見てはいもうほんと充実した一日になると思うので是非ですねつくばの人ももちろんですけれどつくば市外の方隣だったり県外の方々ぜひですつくばエキスポセンターっていうもつくばのみんなが行く場所あるんだなってずっと心に留めておいていただいて機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなって思いますもちろんですねつくばエキスポセンター以外にもたくさんの科学館あるんですよ以前ご紹介したサイエンススクエアとかですねあの3層圏の後地質,地質標本館とかいっぱいあるのでぜひ遊びに来ていいいたただきたいなと思いますもちろんですねあのいつもお世話になっている筑波山のひとときさんご宿泊もできますのでぜひ筑波の町にですね遊びに行きたいなって思って全部まとめて来てほしいなって思います。来週のゲストもつくばエキスポセンターの斉藤さんと小堀さんにお話を伺っております。現在開催中の企画展のお話、そして斉藤さんに進路のお話を伺っております。ぜひ来週もまた聞いてください。今週もどうもありがとうございました。